0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живые гости». Это новая программа, премьер. Вы попали на самый дебют. Программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. И здесь, в московской студии, буду я, Лиза Аникина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лиза. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Всех приветствую с дебютом, что называется, поэтому... Первый блин, как всегда бывает комом, поэтому просьба тухлыми помидорами в нас не кидаться.
0: А если кидаться, то свежими мы сделаем салатик. Мы просим у вас прощения за небольшую задержку, начали позднее, чем планировали, небольшие технические сложности, но надеемся, что все-таки это получится исправить. Как Сергей Владимирович сказал, Мы как будто в подвале сидим, ну или какие у вас там ассоциации? Но давайте поговорим на серьезные темы. Мы их вроде бы набросали немало. Во-первых, это, конечно, референдум. референдумы, их страной никак не обойти. Это, мне кажется, одна из центральных, помимо мобилизации в России, тем, потому что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, но, ну, во всяком случае, те части, которые находятся под контролем России, с феноменальной явкой и с феноменальными, конечно, процентами проголосовали за то, чтобы к России присоединиться. Какие ощущения у вас вызывают эти результаты?
1: Лиза, вы знаете, я считаю, что эти референдумы, они вообще не то, что там юридической силы не имеют, это само собой, но они, вообще-то говоря, никакого значения с исторической точки зрения не имеют. Потому что, очевидно, они нужны Кремлю для того, чтобы, как сказал Песков, создать, пройти все необходимые юридические процедуры, что-то в этом духе. Да? Что якобы есть какое-то народное волеизъявление, что якобы есть обращение, непонятно кому. Ну, то есть даже вот, в принципе, там ЛНР, ДНР, они хотя бы сама провозгласились, их хотя бы там только Россия признала. А Херсонская, Запорожская область, это вообще непонятно что. Да? Это, в принципе, оккупированная территория Украины. Даже по российскому законодательству и России, в общем. Ну, в общем, короче говоря, вот это все нужно только для того, чтобы Кремль мог на следующей, на этой неделе, да, уже пройти все итерации, чтобы Дума проголосовала, на следующий все-таки Совет Федерации проголосовал. И дню, самое же главное, день рождения Владимира Путина, 7 октября, подарочек. исполняется 70 лет, и нужен человеку подарок. Я так понимаю, что вот Кремлевская администрация долго-долго-долго думала. Не знали, что а, дарить. Уже все,
0: вроде все есть, деньги
1: есть. Да. Ну, у человека есть все. Вот вообще все, ему ничего не надо. И вот тут ему подарили что-то такое, что будет нежно щекотать его душу, там его эго. Ну, короче говоря, вот запустили процесс под названием аннексия оккупированных территорий Украины.
0: Сергей Владимирович, простите, да, а, а да. мне кажется, что они очень сильно облажались, потому что если уж подарок, тем более на юбилей, это должен был быть Киев, а не какие-то там грустные области, которые никому не нужны.
1: Лиз, но мы же знаем, что у Кремля несколько башен. Да, есть еще отдельный там, Арбатский военный округ, который вообще не в Кремле сидит. И у каждого есть своя работа. И вот э, подарок в виде аннексии оккупированных территорий, это подарок... От Сергея Владимировича Кириенко и Таищу войной. Я даже не помню, как Антон Войну, а вот не помню. Простите, простите меня, товарищ войну, господин войну. ну правда, не сердитесь. Вот. Так я хочу чего сказать: вот на самом деле же, ведь референдум это референдумы, якобы какие-то там. Это же просто была фиксация того, что Кремль принял решение аннексировать, забрать эти территории себе. Да? И вот поверить себе, что сейчас. Там Путин все поставит на паузу и скажет, Чапай думать будет. Вот есть обращение всех этих территорий ко мне, о присоединении к России. А я вот еще должен подумать, я ухожу в монастырь и там буду думать. Ну как-то вот верится в это не очень сильно. То есть все чудеса, конечно, бывают. Поэтому мне кажется, что вот сами по себе референдумы, они... Ну вот это просто, как знаете, там типа ход Е2, Е4 начать шахматную партию. да, При этом вы знаете, что этим ничего не заканчивается. Ну и вообще говорят, даже начало такое вот относительно. Но если только вы не Магнус Карлсон да, и не сдаетесь после второго хода соперника. Да, то есть вот когда вы сделали один ход, а соперник два, и вы тут же сдались. Но Кремль, Кремль у нее нервы более слабые. Вот. Но помимо того, что этот референдум, эти референдумы, они, в общем, смысл-то особого только для Кремля имели, они по большому счету мало что меняют в главе Владимира Путина, в его мировосприятии. Ведь, э, ну, во-первых, да, вот территория Донецкой области, как Путин ее называет ДНР, она еще захвачена не полностью, ну или освобождена не полностью. И то есть цели военной операции, минимальные цели военной операции, они с точки зрения Путина не выполнены. А самое главное, что провозглашаете территории независимыми, называя их частью России, не называя их частью России. Это же не означает окончание войны. Да, я не знаю, вот может быть, конечно, у Путина есть какие-то там советники, помощники, которые пишут: «Владим... Владимир Владимирович вот если сейчас мы проведем референдумы, если мы присоединим и примем все законы, и провозгласим, что это территория России, то украинцы испугаются и больше по, там, тут же прекратят войну. Да, вот, и на этом все закончится, и вы объявите граду миру, что вы победили. Понятно, что вот, э, любые юридические действия внутри России э, с э, вот этими фейковыми законами, они никакого смысла точно не имеют. Да, и война точно так же будет продолжаться. Поэтому она, это, это не приближает Путина к какой-то победе, потому что для него вот так победа – это прекращение войны. Да? Ну, то есть либо полная капитуляция Киева, либо подписание какого-то соглашения о перемирии, типа Минск 3. Ну, вот, потому что третий сценарий, когда российская армия разгромная, там враг бежит, 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 и там уходит с территории Украины. Я думаю, что в главе Путина такое не работает. Да? Вот. А дальше выясняется, что вот это вот и референдумы. Ответом на референдум уже стало решение Евросоюза ввести какие-то очередные санкции. И очевидно, что если там, российские законодатели примут какой-то закон об, о, о юридическом присоединении этих территорий к России, то последуют новые санкции. То есть вот Путин ничего не выигрывает с точки зрения войны, но он заведомо ухудшает и свое положение, и положение, самое главное, России, да, россиян с точки зрения взаимоотношений с другим миром. Поэтому вот референдумы сами по себе, они совершенно вещь, ну такая проходная, о которых, ну мы будем помнить, да, была такая точка, но в общем на самом деле они никакой существенной роли не играют. Это решение Кремля аннексировать оккупированные территории.
0: На самом деле у меня только один вопрос, перед тем, как мы перейдем к дальнейшему обсуждению этой темы и других тем. А что цифры-то такие дурацкие? Ну, серьезно, 98 с лишних процентов, 99 с лишним процентов. Ну, не могли хотя бы чуть более правдоподобно нарисовать, зачем вот это вот клоунада?
1: А, а им администрация президента не дала никаких указаний. У них все было спущено на самодеятельности. они устроили социалистическое соревнование между собой. Ну, как в Советском Союзе, все то же самое было там между 98.5 и 99.8. И вот в этот диапазон нужно было куда-то попасть, ну, догадываясь о том, чего хочет твой начальник. Да, ну вот мы же видели, да, видеокадры, когда там э, я, члены якобы избирательной комиссии считают голоса «за», опуская там в пачку бюллетеней, где никакого знака вообще не стоит. Но это вообще никакого смысла, цифры эти не имеют, да. Ну вот им, они считают так, что это результаты вот такого референдума, это есть всенародное проявление любви к Владимиру Владимировичу. Мы а что не сто то лет... тогда? А, ну как, Но ну, если кто-то кое-где у нас порой все-таки имеется, ну кто-то там бюллетени испортил, кто-то случайно поставил две галочки, ну все-таки 100% это вот ну как-то, ну уж совсем, да, вот, ну точно, всем точно бы никто не поверил. Вот 99.8% еще поверить можно, а вот 100% ну как-то вот, даже у Гитлера в 1938 году на референдуме не было 100%.
0: Ну так, подождите, одно дело Гитлера, мы же не сравниваем Владимира Путина, и простите Гитлера, но это же совершенно разные вещи, как нам говорит наше российское законодательство. Так что Путин то как воплощение добра мог бы и сто процентов получить.
1: Ну, знаете, как говорят Карл Маркс и Фридрих Энгельс, это не муж и жена, а четыре разных человека, поэтому спорить с тем, что Владимир Путин и Адольф Гитлер это два разных человека, я не берусь. Ну, вот, ну понимаете, вот я думаю, что все-таки вот эти вот люди, которые себя называют руководителями этих регионов э, оккупированных, да, вот они видимо сами для себя посчитали, что сто процентов будет неправильно.
0: А вот это вот решение об аннексии, как вы это, мне кажется, правильно назвали, оно к чему дальше поведет? Какие дальше, на ваш взгляд, есть сценарии развития событий?
1: Лиз, а я уже назвал. Война будет продолжаться, против России будут введены новые санкции. Но
0: подождите, но война. разве не будет вот этой вот версии, многие говорили, что теперь это территория России, следовательно, если Украина атакует эти территории, то все, это война, уже официальная война, уже можно всех отправлять на фронт. Вот такие вот рисуют картины.
1: Ну, так у нас и так уже все в России, всех отправляют на фронт. Да? Вот уже 300 тысяч человек забрали. В принципе, мобилизация, она началась. Я вот просто из, из того, что мы видим в паблике, да, из того, что мобилизованные присылают и размещают в социальных сетях, мы понимаем, что решение мобилизации оно оказалось неожиданностью, в том числе и для российской армии. Ну, то есть она к этому наплыву людей оказалась не готова. То есть там, мы не знаю, нам же никто не говорит, там вот уже набрали 50 тысяч, 150 тысяч, 250 тысяч или 299. Ну, мы просто видим, что людей размещают, ну, если вам очень сильно повезло, да, то это какая-нибудь там казарма, где там помещение человек на 40, и у вас есть семинары, и матрас, одеяло, подушка, и даже постельное белье. А еще вот эта, вот вот эта женщина, эти...
0: которая говорит, что вам нужно самим укомплектовываться, просить у своих жен присылать да, прокладки,
1: там, я, я сказал, если вам повезло, uh -huh. а если вам не повезло, то если вам не очень повезло, то вы можете оказаться вот в бараке, я не помню, там Омск, какого-то из сибирских городов, э, по-моему, Омск все-таки, или можно в э, было сегодня, да, что там барак там на тысячу человек. Ну, вот, представляете, да, вот там нифига ни себе барак какой-то ангар авиационный, где разместили тысячу человек, вот они там сидят в одном помещении. А дальше, а если вам сильно не повезло, то у вас вообще там даже, ну, есть нары без матрасов, без подушек. Ну, а если уж вы совсем неудачник, то у вас даже и нар не будет, да? у вас будет просто голый пол. То есть вот даже вот в этих масштабах да, выяснилось, что армия не была готова к мобилизации и негде размещать этих людей, не говоря уже о том, что вот как этот военком говорит, что вы сами себе покупаете там берцы, бронежилеты, каски. Ну, то есть вот... Как, как помните, это когда в 2014 году да, Путин сказал, что там надо пойти в, в военторг и все себе купить. Вот сейчас люди будут себя, мало того, что их забрали, забирают в армию, но еще говорят, вы еще и как в средние века все вооружение приносите с собой.
0: Зато похоронят Может, за счет будет. государства, как уже сказали.
1: Это неизвестно, Лиза, да, потому что, как мы видим, что происходит на фронтах, российская армия часто бросает своих солдат и не хоронит. Да, то есть, чтобы государство сэкономило, министр Северланов же не выделяет деньги на похороны российских солдат. Он еще выделяет, готов выделять деньги там, семьям погибших солдат, а вот в строки в бюджете на похороны погибших на Украине солдат, на спасение их тел, на перевозку этих тел, да, на идентификацию остатков. Вот, останков, да, вот, то есть, как-то я в бюджете такой строки не видел. Поэтому насчет того, что хоронят за счет бюджета, это, как говорится, надо еще посмотреть. Денег нет на, это, на эти дела. Вот, Поэтому ну, в такой ситуации поверить, что там Россия, российская армия, там Путин подпишет указ, что мы сейчас не 300 тысяч, а миллион возьмем, ну точно совершенно там все хозяйство Шойгу после этого рухнет. Потому что с таким наплывом людей оно, оно не справится. Но помимо того, что этих людей набрали, их нужно вооружить. Да, им же нужно как, как, какое-то вооружение хоть бедно дать, объясните им их задачи, как они там научить их чему-то, как двигаться вообще, что, что значит воевать на современном фронте. Поэтому мне кажется, что вот э, называет российской территорией, которую никто кроме России не будет признавать российской, да, не называет российской территорией. характер войны не изменится, война будет продолжаться такой же, как она идет. Вот, поэтому считать, что после, там, не знаю, 7 октября когда эти территории присоединят к России, что-то изменится на фронте, ну, это иллюзия. Изменится в России, потому что против России ведут санкции. И я так понимаю, что некоторые санкции будут болезненными. Хотя не все будут смешные.
0: Я предлагаю к санкциям чуть позже перейти. Хочу немножко остановиться. Вы нарисовали картины и условия, в которых оказываются мобилизованные, и последствия для тех людей, которые оказываются на фронте. Это смерть, это ранение. Мы видим очереди на границах, мы видим огромное количество людей, желающих покинуть Россию. Мне кажется, преимущественно это мужчины, ну или женщины, которые уезжают вместе с ними, потому что сейчас все боятся оказаться в военкоматах, ну, все разумные люди, простите, пожалуйста. Почему не закрыли до сих пор границы? Почему власть позволяет утекать вот этим потенциальным бойцам? Наверняка же среди них много тех, кто имеет подходящую квалификацию, как раз, кто может быть мобилизован, и кто сейчас оказывается в Грузии, в Армении, в Казахстане.
1: Лиз, мне кажется, просто мы преувеличиваем масштаб бегства людей. Я не хочу сказать, что этих людей мало, да, потому что даже 100 тысяч человек это очень много. 100 тысяч человек от населения города Жуковский, где я прожил там 25 лет своей жизни. Ну подождите, меня... извините,
0: пожалуйста, но вот банально в Казахстан, насколько я видела буквально несколько дней назад, да, 98 тысяч россиян с 21 сентября уехали в Казахстан, это на 27 сентября. То есть за 6 Лиз... дней 98 тысяч человек.
1: Лиза, вы когда будете, вот я надеюсь, что мы с вами будем теперь как это регулярно общаться, значит, запомните фразу, что есть ложь, большая ложь и статистика, да, да? значит, при том, что, при том, что в Казахстан уехало 98 тысяч за это же время из Казахстана в Россию приехало 64 тысячи. И поскольку, поскольку наши страны являются соседями, то вот это движение людей туда-сюда, одно идет очень интенсивно. Независимо от того, есть мобилизация, нет мобилизации. Поэтому вот чистый отток, да, это 34 тысячи. Соответственно, есть дальше. Ну, слава богу, пока еще не всю статистику закрыли, особенно историческую. Я взял 2017-2019 года, то есть до ковидной, когда вот масштаб движения людей ну, не сдерживался какими-либо ограничениями, и выяснил, что, в принципе, в течение третьего квартала каждую ну, в среднем вот за эти три года в третий квартал в неделю в казахстан уезжало примерно 55 тысяч россиян выезжало да там я не нашел статистики по обратному возвращению ну то есть мы с вами понимаем да что вот скажем так 98 тысяч это явное преувеличение но ну, вот там 30 30-40 тысяч за неделю отлично посчитать вот Согласились. Плюс Грузия опубликовала данные чистый Отъезд в Грузию составил за 4 дня с 23 по 26. Они вчера дали статистику 15 тысяч примерно. Плюсуем там 50 тысяч, 55 тысяч. Монголия 10 тысяч, Финляндия 20 тысяч. Ну вот 100 тысяч мы набрали. Вот мой город Жуковский 100 тысяч уехал. Значит, много это или мало? Ну, вообще говоря, представляете, вот так взял там подмосковный город и уехал куда-то целиком, исчез. С другой стороны, в России мужчин в возрасте от 20 до 39, вот то, что дает Роста данные, то есть, ну, вот самая основная, что называется, база для мобилизации, 20 миллионов. Вот, и вы понимаете, да, что когда из 20 миллионов уехало 100 тысяч, то ну, это не настолько массовое явление, чтобы поставить под угрозы планом по мобилизации. Тем более, что у меня есть ощущение, что Министерство обороны на всякий случай повесток мобилизации рассылает в разы больше, чем ну, реально хочет набрать. Ну, потому что не все придут, кто-то спрячется, кто-то выяснится, что не годен, кого-то нужно будет назад отправить, ну и так далее. Вот, Поэтому при всех этих вот огромных цифрах, да, там здесь 100 тысяч будет и 200 тысяч, наверное, уедет, может быть, даже 300 тысяч уедет, вот. Но это никоим образом не подорвет э, возможности Путина собрать 300 тысяч человек и отправить их на фронт.
0: Подождите, Сергей Владимирович, у меня тут какие-то цифры не бьются. Я недавно видела сообщение, я сейчас его нашла, глава Минтруда Казахстана Тамара Дуйсенова э, сообщила об увеличении числа въезжающих в Казахстан. Собственно, там есть статистика за 2021 год и за 2020, давайте не будем их брать, это ковидные года. В 2019 году в Казахстан из России прибыли 30 тысяч человек, а за этот год тысяч. Тысяч человек
1: лиз я не видел этой статистики вот то что называла в этой дама я взял статистику федеральной пограничной службы о выезде россиян в казахстан то есть там нет обратного потока я не знаю сколько чистой сальты да вот я вам почему я сказал что в принципе нормальные годы из россии в казахстан каждую неделю ехало с какими-то целями 55 тысяч человек да то есть Сколько возможно, что 50 из тысяч из них или 54 тысячи в этот же момент двигались в обратную сторону? У меня просто нет этих данных, поэтому у нас нет особого противоречия. Да, но вот, э, пока, пока эти цифры они не запредельные. то есть речь ну, даже там о миллионе не идет.
0: Хорошо, мне бы еще хотелось в контексте всей этой темы затронуть работу госпропагандистов. Мы видим Соловьева, мы видим Симоньяна и ряд других людей, наверное, чуть менее известных и ярких, которые возмущаются работой военкоматов. Соловьев вообще предлагает расстреливать тех военкомов, которые неправильно призывают людей, но ну, мобилизуют, давайте использовать эту терминологию. Для чего нужна эта активация? Что это за критика?
1: Это означает, что Кремль получил информацию с полей с мест, что мобилизация вызывает дикое ожесточение и дикое неприятие у российского населения. И что при всем том, что армия в Министерстве обороны удается людей отвозить куда-то там на свои сборные пункты, внутри людей не то что фигов в кармане, а люди, которые протестовать. И этот протест нарастает день ото дня, и соответственно Случаи, когда берут людей, не проходивших военную службу, э, ухаживающих за инвалидами, вот эти единые случаи, казалось бы, да, то они на, вот, очень быстро распространяются, вот это сарафанное радио, потому что в последние месяцы, судя по опросам Левада-центра, э, влияние телеграм-каналов и вот, разговоров со своими друзьями и знакомыми, оно стало резко возрастать в формировании информационного пространства, в котором люди живут. Да? То есть вот как вот, медленно, я не хочу сказать, что они стали доминировать, но вот эта роль телеграм-каналов и общения со знакомыми, она увеличивается. А соответственно, вот здесь вся любая там несправедливость, еще что-то, да? эти случаи, они идут очень сильно. Вот смотрите, президент Якутии Николаев сообщил, что там благодаря его вмешательству удалось... Вернуть в Якутию 120 человек, которые были призваны вопреки тем указаниям, которые давало, или критериям, которые давало Министерство обороны. Это он сказал через 4 дня после начала мобилизации. А план по мобилизации на Якутию – 3300 человек. Но, соответственно, за 4 дня вряд ли они там больше тысячи человек могли призвать, да, потому что ну вот только, что называется, развернулись, там еще выходные были. Ну, то есть ошибка в 12%, там, в 10%, в 8%. Но ну, это колоссальное. И вот это недовольство, оно, конечно, транслируется на все регионы. И вот ну, надо его гасить. Да? Ну, нельзя же Путина сделать виноватым. Там Нельзя Шойгу сделать виноватым. А вот нужно всегда там царь хороший, бояре плохие. Нужно найти каких-то мелких чиновников. И, соответственно, ну, мы же не верим с вами, что пропагандисты э, вот сами там следят за тем, что происходит в стране, и сами придумывают себе темы для разговоров. Ну, конечно, там Кремль, адми... там, зам главы администрации Громов, им оттранслировал темы, да, которые они должны, что называется, озвучивать. Ну, вот пока мы знаем, что одного только военкома из Магаданской области сняли с должности. Ну а все остальное, пока там до расстрела, дел не дошло. Ну и, в общем, как-то за превышение полномочий тоже пока никого к ответственности не привлекли. Поэтому все, что делает пропаганда, это указание Кремля.
0: Это программа «Цена вопроса». Сергей Алексашенко Заникина здесь в эфире. Если позволите, Сергей Владимирович, я на небольшую саморекламу прервусь. Хочу рассказать про книгу, которая есть на shop.dilletant.media. Мне кажется, она очень хорошо вписывается в то, что происходит у нас сейчас вокруг. Книга называется «Воображаемый враг. Инноверцы и еретики в средневековой иконографии». Довольно интересная книга. Не буду подробнее рассказывать. Аннотацию можно прочитать на сайте. Не хочется время отнимать от эфира. И так мы начали на несколько минут позднее. Так что заходите, выбирайте. Если захотите, покупайте. Вы таким образом нас наш канал, наших журналистов, вот тех чудесных людей, которые обеспечивают нам техническую составляющую эфира, потому что поддержка нам всем сейчас очень важна. Если вы не хотите покупать книги, ну вдруг у вас какое-то идеологическое неприятие, вы можете просто отправить нам какую-то сумму на ваше усмотрение, вот здесь QR-код есть наверху, или внизу есть ссылка в описании видео, по которой также можно нам перевести деньги, если, конечно, вы этого хотите, мы, само собой, не настаиваем. Вот у меня, Сергей Владимирович, написано в описании, что вы экономист, я понимаю, что мы говорим с вами абсолютно на любые темы, но, тем не менее, давайте немножко оправдаем вот эту вот подпись чуть-чуть. Санкции, которые ведет, вводит Евросоюз в связи с вот этим референдумом, давайте попробуем разобраться, что к чему и какие у этого будут последствия, потому что ощущение, что санкции такое количество, что, ну, чуточку больше, чуточку меньше. Какая разница-то?
1: Э, Лиза, ну, пока список санкций еще официально не опубликован, и мы можем только ссылаться на как, как это, информацию новостных агентств. Меня, как сказать, потрясло. Я считаю, что вот Евросоюз, после героических усилий, после диких дебатов и политических битв сделал ну, просто невозможно. Принял закон имени Герхарда Шредера, запретив европейским гражданам входить в органы управления российских государственных компаний. Ну, просто это вот я считаю, что это подвиг. Да, это подвиг. Это ну, просто после этого там Кремль будет потрясен до основания, российская финансовая система начнет шататься. И в общем, ну короче говоря, вот самая сильная санкция. Вот, конечно, понятно, что я здесь иронизирую, да, и понятно, что ну, символически нехорошо когда европейцы одной страной, одной рукой поддерживают Украину, а другой рукой разрешают своим, даже пусть даже бывшим политикам, помогать Путину в том, чтобы ну, зарабатывать деньги для бюджета. Да, потому что участие в органах управления любой компании, в конечном итоге задача состоит в том, чтобы компания заработала больше денег. Да, больше денег, больше налогов. Больше налогов бюджет, у Путина с бюджетом лучше. Вот. Но если серьезно говорить, то... Судя по всему, санкции не очень серьезные. Говорится о том, что российский экспорт попадет под ограничение на сумму в 7 миллиардов долларов, но списка товаров, которые попадают, я пока не видел, поэтому сказать сложно. Общий экспорт России... А, насколько прошлом... я понимаю,
0: извините, это в сфере авиа и электронных компонентов, а также химических... Нет, это прощества. импорт. А, не, не, все, это, извините. То,
1: это то, что нельзя будет в Россию поставлять. А. Это идет экспорт из России, 7 миллиардов долларов. Ну, нужно сказать, что в прошлом году экспорт товаров из России составил чуть меньше 500 миллиардов долларов. Ну, то есть, конечно, 7 миллиардов, ну, это безумные деньги, вот просто безумные деньги. Да, но с точки зрения российского экспорта, ну, это как слону дробина. Да, опять, какие-то конкретные заводы, компании, фабрики, наверное, пострадают. Но сказать, что после этого там, российская финансовая система начнет испытывать какие-то большие сложности, у меня язык не поворачивается. В том, что касается вот второй части, про которую вы сказали, запрет на экспорт в Россию, уже на, ну, или на Россию, импорт в Россию авиационных компонентов и электроники, честно говоря, я думаю, что это уже давно все введено. Потому что уже были запреты в самом начале на поставки самолетов и запчастей к ним. Но выясняется, что еще не все запретили. Да, то есть выясняется, что тот запрет был неполный. И теперь, ну по большому счету, европейцы каким-то образом закрывают дыры, которые были обнаружены. Персональные санкции, они сильно неприятны тем, кому, на кого они распространяются. Но пока они носят сильно некомплексный характер. Да, потому что набор людей, которые попали под санкции в США, не совпадает с набором. Набором людей, которые попали под санкции в Евросоюзе. Дальше, да, родственники, дети, жены, любовницы тоже, в общем, как-то без санкций обходятся. Внучатые ну, племянники. Ну, там внучатые племянники это уже сложнее, да, потому что все-таки, ну, так, уже не очень близкое родство. Но вот да, самые ближние родственники, да, они, конечно, под санкции не попадают. Ну, и соответственно, это означает, что. Ну, не, не так страшен черт, как его молю. Вот, Поэтому у меня общее отношение к этим санкциям Евросоюза, э, ну, там не то чтобы совсем такое техническое решение, как референдума, но, в общем, с одной стороны что-то сделали, а с другой стороны, ну, не очень страшно.
0: Мое внимание больше всего привлек пункт, но, во всяком случае, из того, что пишут, это законодатель, законодательная основа, которая позволяет вводить потолок цен на российскую нефть. Вот все говорят о том, что российская нефть, российский газ ⁇ это то, от чего Европа не может отказаться или не хочет отказываться по разным. Причинам, и, в общем-то, чем она кормит Россию, потому что все остальное это мелочи.
1: Здесь получается логическая неувязка. Как мы знаем, ну, если это законодательная основа для введения потолка цен в Евросоюзе, то нужно вспомнить, что с 5 декабря в Евросоюзе существует запрет на покупку российской нефти, за исключением той, которая приходит по нефтепроводам. А в общем по нефтепроводам приходит примерно 15 процентов той нефти, которую Европа в прошлом году импортировала из России. То есть не очень большие объемы, вот. И ну как-то вот после этого потолок цен. Ну, наверное, да, но там для Путина наверное, проще будет перекрыть нефть, которая идет в Словакию. В Венгрию нельзя перекрывать, а в Венгрию через Словакию. Черт, не, не неувязочка вышла. Нельзя же другу Орбана оставлять без нефти. Ну, короче говоря, каким-то образом Путин с этим разберется. Вот. Но если вы нефть не импортируете из России, то уводите вы потолок цен или не вводите, вообще говоря, не очень важно. Это первое замечание про потолок цен. Второе. В принципе, американцы тоже присоединились к... Ну, было решение, надо напомнить, было решение «семерки», что будет введен потолок цен. И американцы сказали, что они эту идею разрабатывают, и даже контуры описали. Но пока там, в практические решения, в документы в Америке это не вылилось. А дальше начинается самое интересное. Два сюжета. После того, как в апреле, в марте, в апреле... Многие трейдеры европейские сказали, что мы российскую нефть покупать не будем. Российская нефть начала на тех же самых танкерах, на которые она ходила в Европу, стала утекать в Индию и в Китай. Uh
0: -huh.
1: И по факту цена российской нефти, вот то, за сколько российские нефти, компании продают нефть, оказалась на 35-40% ниже, чем те котировки, которые видны в терминалах. Ну то есть фактически, начиная с апреля месяца, на российскую нефть есть потолок цен. Но установлен он не Европой, установлен он не Америкой, а установлен он Индией и Китаем. Да? Которые с огромной радостью покупают у России дешевую нефть. Вот. Поэтому, в принципе, ну, Евросоюз может, конечно, там, бить себя в грудь э, и говорить, что это мы, Своими действиями сделали так, что Путин получает меньше денег. Но вообще-то говоря, Путин получает меньше денег уже начиная с апреля. Можно там посчитать, уже там на десятки миллиардов долларов российские компании недополучили доходов от продажи своей нефти. Но, соответственно, бенефициарами стали товарищ Си и господин Модель.
0: Тогда я задам вопрос, который, мне кажется, всплывает слишком часто, но не задать я его сейчас не могу. А где нормальные санкции от Евросоюза, где нормальные действия, которые нанесут вред Кремлю, если все настолько несерьезно, почему не предпринимает Евросоюз и Соединенные Штаты каких-то настоящих действий, чтобы сделать Путину больно?
1: А, отличный вопрос, Лиз. А, проблема состоит в том, что, как это, дорогая ложка к обеду, да, дорогая яичко к Христову Дню. Вот у Запада, у Евросоюза, у США был э, уникальный момент в самом начале э, ввести очень жесткие санкции, да, в первую очередь в финансовом секторе, э, с тем, чтобы российская финансовая система, ну, если, ну, она рухнуть, наверное, все-таки не может, но испытала бы огромные сложности и начала бы работать с огромным скрипом, и тогда вся экономика начала скрипеть. Но по каким-то причинам эти санкции оказались э, такими, ну я бы сказал так, дырявыми, непоследовательными, и российские власти использовали время для того, чтобы к ним приспособиться. А финансовые санкции, они их кстати, механизм работы такой, что они очень эффективно, очень сильно работают в начале но потом экономики к ним приспосабливаются. Да? То есть вот э, с, с точки зрения финансовых санкций в отношении России, ну, наверное, уже ничего предпринять нельзя. Следующий набор санкций, который вот по логике, да, сначала идут финансовые санкции, потом идут ограничения на экспорт российских товаров. И здесь, э, как сказать, Путину... Ну, Путин везунчик, ему повезло, что основным товаром российским является нефть, а Россия является главным поставщиком нефти и нефтепродуктов на мировой рынок. Она поставляет туда больше всех, чем, чем любая другая страна в мире. И не покупать российскую нефть, вот вообще запретить там всему миру покупать российскую нефть, это означает, что там начнется огромный, огромный нефтяной кризис, цены на нефть вырастут, не знаю, там 200-250-300 долларов за баррель, и вся мировая экономика упадет в рецессию, ей понадобится несколько лет для того, чтобы оттуда выбраться. Ну то есть вот вводить санкции, которые по тебе ударят гораздо сильнее, чем по Путину, ну вот это совершенно неправильное решение. И выяснилось, что вот ни у Евросоюза, ни у США нет никаких серьезных, механизмов Для того, чтобы как-то ограничить российскую экономику вот в текущем режиме. И поэтому все эти половинчатые, ну, они сильные опять. Не надо думать, что они слабые решения. Да? Тут, там вели ограничения на экспорт российских калийных удобрений минус 40% добыча да, производства их. Там вели ограничения на поставку фанеры из России. Там минус 35% падения. Там ввели ограничения только против Северстали и сказали, что введем ограничения на остальные российские стальные компании. Производство стали минус 20%. Да? Ну, то есть, в принципе, санкции работают. Но, но они кисения... работают
0: не очень, мне кажется, хорошо. Они работают на слабое.
1: Лиз, это, это вы поговорите с владельцами там Урал Калия, mm -hmm. с владельцами остальных компаний, они вам расскажут, хорошо санкции работают или не хорошо. Вот, ну, там, не говоря уже санкции на поставки самолетов, да, и поговорите с руководителями авиационных компаний, которые не могут купить запчасти, которые не могут летать за границу, которые лишились устойчивого источника доходов под названием зарубежные перевозки. Ну, то есть работают санкции. Опять, э, вот э, экономика России ⁇ это экономика трубы. Да, вот есть экспорт нефти в был самый главный главное, да, самое главное экспорт нефти и нефтепродуктов второе, по величине экспорт газа ну, с экспортом газа надо, я уже говорил об этом, повторюсь, что ну, Европа должна просто благодарить Владимира Путина за то, что он активно участвует в санкционной политике и добивается того, что экспорт газа из России устойчиво падает, и добыча газа в России снижается. Да, Но это точно не заслуга санкций. Это точно не сделали ни европейцы, которые не вводили в отношении газа никаких санкций, ни американцы. Вот. А ударить по нефти невозможно. Поэтому, в принципе, эти санкции есть, но они, вот как бы, знаете, по периферии бьют, а вот в центр а, по нефтегазовому сектору ударить невозможно. И есть третья часть санкций, которые, вот то, что технологические ограничения, запреты, вот то, что сейчас Евросоюз а, на поставке авиационных компонентов, электроники, это то, что будет играть удушающий эффект. Да? То есть эти санкции, они а, снижают технологический уровень российской экономики. Да? То есть они делают невозможным производство современных товаров. Ну, то есть вот тот же самый «АвтоВАЗ» он вроде как запустился, потому что Рено выполняет обяз... свои обязательства по поставкам комплектующих, но там то нет автоматических коробок передач, то нет подушек безопасности, то ремней безопасности нет. И вообще машины, которые автобас сейчас выпускает, ну как-то они смотрятся не, не шикарно, да? Но вот это и есть снижение уровня жизни, снижение качества товаров. И вот эффект этих санкций мы его сегодня в статистике не видим и практически не ощущаем, но он будет нарастать с каждым днем. Да? Поэтому вот опять... Но нужно хорошо понимать, что какими бы жесткими санкции не были, вот любые санкции, которые можно было вести там против России, они не остановят Путина и его желание вести войну. Но есть нет таких санкций, которые поставят Путина на колени и скажут, он скажет, что все, я, у меня нет сил, нет денег, нет возможности вести войну. Этого не случится. Поэтому, когда речь идет о санкциях, то это экономическое давление и это подрыв экономического потенциала России на многие годы. Да и Поэтому не случайно, вот сейчас закончу, да? Не случайно я в самом начале, говоря про референдум, я сказал, что Единственным результатом вот этих референдумов и аннексий станет то, что по российской экономике будет нанесен еще один удар, и там будущее поколение россиян, там те, кому сегодня 15-20, но ну, они будут благодарить Владимира Путина за следующие 25 лет.
0: Просто удушающие санкции, это, конечно, замечательно. Это, конечно, очень долгосрочная тактика, но вот что кто знает, что успеет учудить Владимир Путин за, эти, за время вот этого удушения, не нажмет ли он ядерную кнопку не знаю, в вагоне или не вагоне, осознанно не произойдет, не, произойдет, не произойдет ли еще чего-то более страшного?
1: Никто не знает, нажмет ли Путин ядерную кнопку, и я остерегусь как сказать, ставить либо на то, либо на другое. Потому что я очень хорошо по ним убедился за последние 7 месяцев, что у Владимира Путина исходная информация, на которую он опирается, она искаженная. Да, и в этой ситуации даже те решения, которые можно было бы назвать рациональными, но если вы их принимаете, опираясь на неадекватную исходную информацию, то они приводят к катастрофам. Вот, поэтому вот опять возвращаемся к началу нашего разговора. Да, так, мы все в кольцо, но нельзя уйти от войны, нельзя от этого отскочить в сторону. Вот, предположим себе, что украинская армия начинает наступать. Да Предположим, что поставки вооружения украинской армии там, увеличились в разы. Предположим, что те украинские новобранцы, которые проходили обучение в Англии, в Германии, в Испании, в Голландии, вот они приезжают в Украину и идут на фронт. И украинская армия начинает наступление. И, не знаю, там прорывается там Бердянск-Мелитополь разрезает группировку, вот, соответственно, Херсонское, запорожскую да, там второе направление, куда нибудь на Донецкой берет Донецк. Одним словом, вот российская армия начинает терпеть катастрофическое поражение, да, и которое, ну, Судя по всему, все-таки Путин может быть задержкой, но он получает информацию о том, что происходит на линии фронта. То есть нельзя сказать, что он там живет в вакууме, потому что если бы он жил в вакууме, то российская армия не ушла бы из-под Киева и так быстро не сбежала бы из Купянска. Вот. Соответственно, вот какой будет реакция Путина в этот момент, да, когда, Россия, когда и если российская армия начнет терпеть катастрофическое военное поражение? Ну, помните, опять книга вышла, там ее кто только, ленивый, наверное, не процитировал да, Путина про крысу, которую загнали в угол. Ну, вот поэтому сказать, что он этого не сделает, я не могу. Поможет ли это ему? Уверен, что нет. Уверен, что нет, да, потому что ну, вряд ли он настолько станет безумным, чтобы стрелять баллистическими ракетами по Америке. А остановить украинское наступление даже там, тактическими ядерными зарядами ну, будет невозможно. Да. Если Украина будет наступать, то это наступление будет серьезным и там, решительным. Да. Судя по всему, украинская армия, если готовится наступать, то она готовится к этому серьезно.
0: Ой, сколько позитива. Многие рассматривают как подтверждение версии, что готовится какой-то ядерный удар, тот факт, что США призвали своих граждан покидать Россию, в том числе тех, кто имеет двойное гражданство российское и американское, и делать это как можно скорее. Вот, мол, они имеют какую-то информацию о том, что Путин собирается нажать на красную кнопку, но будем использовать это устоявшееся выражение, и поэтому своих граждан пытаются отсюда вывести или там наоборот говорят, что США собираются бомбить Москву.
1: Лиз, как это, дьявол в деталях, и всем, кто об этом говорит, я советую прочитать заявление американского посольства, где объяснены причины этого призыва. И их две. Для людей, у которых есть двойное гражданство, там, российский и американский паспорт, наличие американского паспорта на территории России не спасает их от мобилизации. Потому что на территории России человек с двумя паспортами является гражданином Российской Федерации, и американское правительство не может его защищать. Да? То есть вот в этом отношении, соответственно, люди, у которых есть два паспорта, и которые попадают потенциально под угрозу призыва, соответственно, для них американское посольство, американские госпортами считает, что безопаснее из России будет уехать. И второе, второй аргумент, который высказан в сообщении посольства, что сейчас можно из России улететь, но мы не можем гарантировать, что стабильность авиаперевозок будет сохраняться в будущем. Да, то есть, это никак, это вот абсолютно рациональный аргумент, потому что мы видим, да, что цены на авиабилеты растут стремительно, и сейчас там улететь раньше, чем через неделю, там, не то, что там в Турцию да, или там, в Монголию, не знаю, куда там еще невозможно, уже там в пограничные города, которые там и Мурманск, и Орск, и Челябинск. И Омск, и даже улан там билеты резко выросли несколько раз, и там вменяемые цены, они начинаются где-то только через неделю. Да? Поэтому вот сообщение основано на этом, что, ребята, мы призываем вас, если вы думаете о своей безопасности, особенно те, у кого два паспорта, понять, что мобилизация, она коснется и вас.
0: Хорошо, еще одна важная тема. Северный поток и диверсии, которые там вроде как произошли, никому ничего не известно. Исследовать эту местность сейчас не представляется возможным. Кому выгодно, чтобы северный поток был поврежден и не работал?
1: Лиз, ну смотрите, во-первых, неправда, что местность не исследована, она исследуется, она очень внимательно исследуется датскими, шведскими и немецкими властями, потому что взрывы, насколько я понимаю, произошли в территориальных водах Дании и Швеции.
0: Как интересно, а... я просто видел сообщение о том, что туда сейчас невозможно попасть из-за как раз газа, он там выветривается, ну в общем там какие-то разные доводы. А...
1: Лиз, ну, соответственно, современная наука и современные технические достижения, которых в России нет, они позволяют сделать многое. Во-первых, есть результаты сейсмографических датчиков, да, сейсмических датчиков, которые зафиксировали два мини-землетрясения в этих точках, которые находятся на расстоянии 75 километров друг от друга, то есть явно, что это вот не один взрыв. А их было два, и они разнесены по времени. Один был там в 2 часа дня, в 2 часа ночи, а второй, по-моему, в 7 часов вечера. Ну, то есть вот. И они были примерно одинаковой мощности. Одно из них по шкале Рихтера 2.3, второе 2.1. Эксперты говорят, что это эквивалентно взрыву 100 килограмм тратила. И что никакие, скажем так, Другие варианты повреждения, ну, например, какой-то корабль случайно бросил якорь. Да, вот такого повреждения, такого толчка сейсмического да, зафиксировать невозможно. Вот. И дальше есть э, фотографии, сделанные службами ну, с помощью подводных аппаратов, что там на дне существует воронка огромного размера, да, что там действительно был взрыв. Вот. Э, соответственно, вот это известно, да, то, что это был взрыв. Дальше ну, можно рассуждать о причинах взрыва, да, то есть либо это внешний фактор, да, что-то повреждение, либо Россия через станцию в Приморске закачала туда какие-то аппараты, да, которые доплыли до Швеции, Дании и хотели взорвать, да, вот Швеция и Дания хотели взорвать вот этот Балтик пайп, который Норвегия до Польши проложила. Ну, это уже дальше конспирологические теории. А кому это выгодно? Да, Да, или... Далис? Я вы хотела
0: вот туда и подвести, по теории-теориями, но кому это может быть выгодно?
1: Значит, вот в текущем режиме, ну, вот, что называется, в краткосрочной перспективе это невыгодно никому, кроме тех, кто готов говорить об обострении или там играть на обострение отношений России и Запада. Потому что Северный поток 2 его так и не запустили в эксплуатацию. Да, и хотя он там заполнен газом, но, в общем, никаких, да, никаких перспектив на то, что он будет когда-то использоваться в коммерческом режиме, в вближать, ну, пока Путин находится у власти, этого нету. Северный поток-1 перестал работать уже там с начала сентября, по нему газ не прокачивается, и поэтому сказать, что вот повреждение этих газопроводов, оно как-то нарушило газовый рынок Европы, ну, наверное, неправда, да? поэтому вот в короткой перспективе, ну, это событие примерно как, не знаю, там, ну, важное, конечно, вот, да, мне кажется, что самое главное значение этих взрывов говорит о том, что вот вся э, индустриальная инфраструктура, газопроводы, нефтепроводы, телекоммуникационные линии, они потенциально находятся под э, угрозой. Да, и никаких внятных, никаких понятных э, методов их защиты не существует. И это, мне кажется, вот такой самый главный вывод, который надо сделать. Дальше можно строить любые конспирологические теории, Которые связаны с тем, что, ну, например, это может быть выгодно России, Путину, который добивается того, чтобы в случае холодной зимы ну, во там северные потоки России отремонтируют за свой счет. Во-вторых, там в Европе начнется холодная зима, и текущих поставок сжиженного газа газа из Норвегии не хватит. Из хранилищ поднять много невозможно. И Европа прибежит к России, будет спа просить спасти нас, дядя Володя, от мороза. И Путин скажет, я готов вас спасти, но только запустите «Северный поток-2». Ну, то есть, вот в принципе, mm -hmm. если вы хотите построить конспирологическую теорию, вы можете строить на этом.
0: Не-не-не, ни в коем случае. Но вы сказали про краткосрочную перспективу, а долгосрочные
1: Долгосрочной перспективы выглядит вполне отчетливо, Европа намерена отказаться от использования российского газа достаточно быстро, в течение двух-трех лет. И это не вопрос да или нет, это вопрос, сколько времени понадобится для строительства в мире терминалов по сжижению, заводов по сжижению газа и, соответственно, мощности по регазификации в Европе. Поэтому вот через три года на обоих северных потоках можно будет поставить крест, потому что будут зары, не зарытые в землю, как сказать, положены на дно моря, на дно морское трубы, ценность которых будет равна нулю.
0: У нас остается еще 9 минут и две темы, которые сейчас, наверное, вызывают гораздо меньше, привлекают гораздо меньше внимания, чем все то, что мы обсуждали сейчас, но мне кажется, что это важно. Во-первых, Россия заключила сделку с Талибаном, который у нас признан террористической организацией, деятельность этой организации на территории России запрещена. Договор, собственно, о поставке в Афганистан бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы. Насколько стоит обращать на это внимание? Может быть, я просто со своей дилетантской точки зрения считаю, что это важно?
1: Нет, Лиза, это очень важно. Это очень важно. И больше всего я бы рекомендовал на эту новость обратить внимание руководителям тех российских нефтяных компаний, которые будут выполнять это, условия этого соглашения. Потому что российское законодательство считает Талибан террористической организацией. Любые поставки — это финансирование терроризма. И в тот момент, когда Владимир Путин уйдет от власти, люди, которые санкционировали вот эту поставку всего чего угодно, тем более там в заявлении российском говорится, что по сниженным ценам мы будем поставлять нефтепродукты, это есть финансирование терроризма да вот соответственно те люди которые будут выполнять эти контракты они будут отвечать в соответствии с российским законом за финансирование и поддержку терроризма это вот что называется игорь иванович сечин и дальше по списку вот это первое замечание второе ну очевидно что э, как сказать э, для Кремля, для Кремля, вообще говоря, талибы – вещь непредсказуемая, и они понимают, что с территории Афганистана для России, в принципе, может исходить угроза. И я думаю, что вот все международные контакты, которые там российский МИД строил с представителями правительства талибов в последние месяцы, они сводились к тому, что Россия пыталась получить гарантии, не перехода талибов через Афгана-Пакистан, Афгана-Таджикскую границу.
0: Ну то есть обезопасить да. себя с этой стороны пока Россия занята Украине.
1: Купить, угу. то есть вот смотри ровно как с Чечней, да, то есть не можешь убить, значит нужно купить. И я думаю, что эта сделка она вот направлена в эту сторону, да, что ну некая в принципе, вот если почитать историю талибов, то они, как это, люди достаточно коммерчески подкованные, да, и, в принципе, они хорошо понимают ценность денег, и почему не купить в России что-то дешево, если можно потом у себя в стране продать это дорого и на этом как следует заработать. Вот поэтому такая сделка их, в принципе, может устроить, да, но потому что для чего нужно завоевывать чужие территории, там, идти в Таджикистан, ну, если, если только не пограбить, да, вот мы же видим, там российская армия вошла в Украину. Единственная задача пограбить и привести себе все, что-то можно утащить из украинских домов. Вот. И последнее замечание, которое у меня вот с этой, в связи с этой сделкой: очень интересный объем поставок. Ну вот, с точки зрения дизельного топлива, там 1 миллион тонн, но это не очень много, потому что Россия экспортирует в год где-то там 45, по-моему, миллионов тонн дизельного. это
0: для России немного, а для Афганистана?
1: Мы сейчас Простите. про Россию. Мы, вот смотрите, Афганистан для Афганистана, наверное, это много, не готов сказать. Но самое интересное происходит с бензином. Потому что, вообще-то говоря, российские нефтеперерабатывающие заводы, они работают так, что основную массу бензина, которую они производят, потребляет российская экономика. А экспортируется бензина крайне мало. Вот в прошлом году, в 2021 году, Россия экспортировала 4,5 миллиона тонн бензина. И здесь мы талибам обещаем продать миллион тонн. Ну, то есть фактически это больше 20% российского экспорта бензина. Mm -hmm. И вот здесь у меня... Щелкает две мысли. Первое. Но это означает, что либо российские нефтяные компании уже хорошо понимают, что у них будут проблемы с экспортом нефтепродуктов, либо Путин пытается таким образом разменять белорусский бензин, поставить его в Россию, а, соответственно, российский бензин просто логистически да, спасти своего друга Лукашенко. Да, у которого там заводы уже не могут ничего поставлять в Европу. Вот, ну, то есть, вот, вот, вот такая конструкция да, вполне даже ну, сказать, нормальная, жизнеспособная.
0: Вопрос только в том, мне кажется, покупаются ли талибы, потому что, насколько я помню из разговоров, например, с Аркадием Дубновым, который специалист в этой сфере, талибы крайне неоднородные, и то, что они сейчас принимают этот, ну, не подарок, конечно, но все-таки очень такой добрый жест, не значит, что они не пойдут на те шаки, которые, на их взгляд, будут им выгодны.
1: Лиз, мы не можем залезть в голову Талибов, так же, как мы не можем залезть в голову Владимира Путина, и мы а не знаем, вали. как Жаль, Жаль, жаль. Вот. Ну, знаете как, зато зато интересно наблюдать. Понятно, что в заявлении о, в этой сделке сказано, что стороны заключили ее на неопределенный испытательный срок. Да, ну то есть обе стороны будут испытывать друг друга, и я не исключаю того, что аппетиты талибов будут возрастать, так же, как аппетиты там, Рамзана Кадырова. По мере того, как он вот, окучивал российский бюджет или доил российский бюджет, ему аппетиты до какой-то меры росли, до какого-то времени росли. да, И, в общем, доросли до таких совершенно невероятных размеров. Вот, Поэтому, если российские власти при Путине готовы э, довести Афганистан до состояния Чечни и покупать... Ну, собственно говоря, как это... Опять я думаю, что талибы... Вопрос цены, да, то есть, ну вот может быть за, за 1 миллион дизелей, за 1 тонн дизелей, за 1 миллион тонн бензина, они не готовы. А если их там будет 10 миллионов тонн, то может они и готовы на Россию, там на Таджикистан еще лет 5 не нападать. Вопрос цены.
0: Еще одна важная и почти потерявшаяся тема, хоть и только появившаяся, это в новый состав Московской общественной наблюдательной комиссии не включили Игоря Каляпина, Еву Меркачеву, Игоря Каляпина, российские власти считают иностранным агентом, Марину Литвиновичу и очень многих других людей, которых в принципе не стыдно называть правозащитниками. Мне кажется, в ОНК сейчас не осталось никого, кто этого звания достоин. Возможно, я, конечно, ошибаюсь, но кажется, это так. Значит ли это, что теперь на официальном уровне, в общем-то, некому наблюдать за тем, как права человека соблюдаются? Потому что, можно сколько угодно говорить о том, что правозащитники большой роли не играют, но если понаблюдать за их деятельностью, очень часто именно они помогают в СИЗО улучшить условия незаконно или незаконно задержанным, арестованным и, в принципе, обеспечивают ну, хоть какой-то уровень защиты.
1: Ну, с вашей точки зрения, с моей точки зрения абсолютно правильная интерпретация. Да, что те люди, которые действительно являются правозащитниками, которые понимают, что смотреть, как смотреть, как проверять, куда идти, они отстранены от контроля и от наблюдения, давайте так, за тем, что происходит внутри российской э, пенициарной системы. Вот. Но с точки зрения Владимира Путина, наблюдать за тем, что происходит внутри государства, имеют право только те люди, которым он абсолютно доверяет. Да? И то, что вот эти все очень уважаемые люди... Как это, продолжали работать в общественной наблюдательной комиссии, это не их заслуга, а наша недоработка. Вот. Собственно говоря, Владимир Путин исправил эту недоработку и привел состав комиссии но к тому виду, который он считает правильным. Но, собственно говоря, мы это наблюдали на примере российского парламента, где постепенно там вычищалась оппозиция, включая там последние единичных политиков, не согласных с политикой Путина. Мы это дело наблюдали... Конституционном суде, Верховном суде, да? ну, то есть, вот это вот формирование абсолютно послушных, абсолютно лояльных комиссий, палат, судов ну, это абсолютно, так сказать, естественное поведение Путина. Поэтому мне кажется, что вот удивляться нужно не тому, что их оттуда исключили из состава комиссии, а то, что они смогли там продержаться достаточно долго.
0: Я только хочу извиниться перед нашими слушателями и зрителями. Я совершенно неправильно назвала Игоря коляпина иностранным агентом. Не только потому, что у нас все, кого называют иностранными агентами, таковыми не являются, но и потому, что иностранным агентом была признана его организация, Комитет против пыток, и, в общем-то, организация была распущена. Игорь Каляпин — это один из тех людей, кто борется с пытками в нашей замечательной Российской Федерации. Нам уже пора заканчивать. К сожалению, время подходит к концу. Это была программа «Цена вопроса». Сергей Алексашенко и я, Лиза Никина, провели ее для вас, и собираемся проводить каждую неделю в этот день, в это время. Так что приходите снова, возвращайтесь, пишите пишите комментарии, ставьте лайки, это помогает продвигать наш эфир. Ну, в общем-то, спасибо, что остаетесь с нами, Сергей Владимирович, вам тоже огромное спасибо.
1: Лиза, спасибо огромное за эфир, мне было очень интересно, весело, и до новых встреч, до свидания.
0: До скорых встреч.